0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Qué gusto, es un domingo lleno de alegría. Los niños añaden algo, ¿no? Siempre Jesús sabía eso, por eso decía: déjenmelos aquí cerquita. Bien, pues estamos arrancando una nueva serie y estoy muy contento. Siempre es como pues un privilegio muy especial poder arrancar las series a escuchar o tratar de escuchar de Dios para el próximo periodo y esta nueva serie se llama Recompensas temporales ¿Okay? y uh, tiene que ver con las cosas que Dios tiene para nosotros en esta vida ahora si tú quieres tener una perspectiva completa necesitas escuchar el mensaje que predicó Arturo mi hermano en la conferencia IPB, porque ese mensaje nos centra para poder luego pensar en las recompensas temporales. ¿ok? Si no tuviste la oportunidad, si por alguna razón no estuviste aquí en la conferencia, yo te recomiendo que vayas a YouTube, a IPB Oficial, que busques la conferencia. Todas las pláticas que se dieron están impresionantes, todas. Pero este mensaje y esta serie tiene mucho que ver con lo que Arturo compartió allí en la conferencia. Así que los animo a que lo chequen. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de las bendiciones y de las recompensas que Dios tiene para nosotros en esta vida Entendiendo que las más importantes son para la vida venidera, amén Y ese fue el mensaje de Arturo básicamente Y lo que quiero decirles es que Dios es un Dios de abundancia Es un Dios que nos da de gracia y que recompensa la fe y la obediencia de una manera extravagante Dios hace las cosas a lo grande En una escala enorme Y es muy generoso Y hace que las cosas sobreabunden para nosotros Y yo quiero hablarles de eso Pero muchas veces el problema es que nosotros Tenemos una mentalidad limitada Tenemos una mentalidad un poquito como de escasez Como de conformismo Como de quedarnos con lo que tenemos en el momento Y no buscar más de Dios Y aún las personas que tienen mucho poderío Como los reyes muchas veces no lo van a creer pero tienen una mentalidad de escasez como el ejemplo que tengo en la escritura para ustedes hoy ah, y para todos los que están en casa también está en Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 14 al 20 dice cuando Eliseo cayó enfermo de muerte Joás rey de Israel fue a verlo echándose sobre él lloró y exclamó Padre mío, Padre mío Carro y fuerza conductora de Israel, otras versiones dicen padre mío, padre mío, uh, uh, carro de Israel y su gente de a caballo, okay. esta es la nueva versión internacional, Eliseo le, Eliseo le dijo consigue un arco y varias flechas, Joás así lo hizo entonces en este tiempo en Israel Siria estaba continuamente atacando e invadiendo Israel Se había robado ciudades de la frontera que le pertenecían a Israel Cruzaron el Jordán, descendieron de Damasco y se robaron muchas ciudades que realmente le pertenecían a Israel Era un momento difícil para Israel y para el rey Joás que había heredado el reino de su padre y bueno por otro lado también difícil es que el profeta Eliseo estaba muriendo y, y ya se terminaba el ciclo de profetas Elías y Eliseo que es una historia impresionante de la escritura así es como los dos grandes superhéroes ¿no? del Antiguo Testamento y estaba también a, a punto de cerrarse esa era entonces era un tiempo difícil el, el rey de Israel supo que Eliseo se estaba muriendo y fue a verlo y cuando llegó Eliseo tenía algo para él le dice que consiga un arco y varias flechas y luego dice en el versículo 16, luego le dijo Eliseo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas que quedaron, añadió El rey las tomó y Eliseo le ordenó Golpea el suelo Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo Ante esto el hombre de Dios se enojó y le dijo Debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos Pero ahora los derrotarás solo tres veces Después de esto Eliseo murió y fue sepultado Es una historia fascinante Israel necesita de todo el poderío que pueda acumular en contra de sus enemigos Está bastante presionado en sus fronteras por esta nación hostil Que como hasta el día de hoy sigue amenazando a Israel okay. Y lo que yo quiero decirte, esta historia, lo que nos está hablando el día de hoy Es que Dios tiene propósitos para nosotros y recompensas mucho más grandes De las que nosotros estamos dispuestos a recibir al igual que Joás y bueno lo hemos estado diciendo en la serie anterior y un poquito de la serie anterior se va a escurrir a la serie nueva porque estamos todo este año estamos hablando de nuevos comienzos y de abundancia y uh, uh, decíamos que el Salmo 81 Dios dice yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto abre bien la boca y te la llenaré y decíamos que Dios siempre está queriendo llenar y dar a manos llenas Pero muchas veces nosotros no abrimos la boca No recibimos con manos abiertas porque tenemos una mentalidad de escasez O por cualquier otra razón También si tú conoces el Salmo 23 Sabes que la segunda mitad del Salmo uh, ya no habla tanto de un pastor Sino de un anfitrión que agasaja a su invitado que somos nosotros y ese invitado dice mi copa está rebosando entonces con ello yo siento que Dios nos dice levanta tu copa y te la llenaré porque en ese salmo Dios está atendiendo a su invitado que somos tú y yo ha puesto la mesa y nos pide que levantemos la copa y la llena hasta que se desborda también dice en Lucas 6 38 en Reina Valera medida buena apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, entonces no es una medida escasa, no es una medida así este, como engañosa, sino que es una medida y supongo que la idea es una medida de grano verdad, es como en un cesto que meten el grano, lo aprietan lo sacuden para que se acomoden las semillitas mejor verdad, se quisen los espacios vacíos, la vuelven a apretar, la vuelven a sacudir y luego todavía le echan encima más para que se derrame ¿Sí? esa es la medida que van a recibir dice el Señor, no es como los que venden fresas en la carretera de Irapuato si tú compras una cesta de fresas ahí asegúrate de hurgar porque abajo a veces ponen periódico ¿no? y bueno como ya te arrancaste y estás comiendo tus cuatro fresas pues ya te da flojera regresarte no a reclamar pero Dios no es así o sea Dios da las cosas en una gran medida Dice también, y este versículo lo conocen porque lo usamos cada vez que recogemos la ofrenda en Malaquías 3.10, dice, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Quién quiere tener esa bronca, va? Inténtenlo, dice el Señor, pónganme a prueba, aun cuando la gente renuncia a sus bienes materiales o a personas para dedicarse al reino de Dios, Dios promete suplir 100 veces lo mismo que dejaste en esta vida, dice Marcos 10.30 no me crean está hablando de personas que dejaron familia, dejaron terrenos, dejaron casas para seguir a Cristo y lo dejaron todo para dedicarse al reino y dice aquí esa persona dice recibirá ahora en la vida presente ¿cuándo? Cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, nos advierte Marcos, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Muchos van a decir, ahorita mismo voy a dejar todo lo que tengo para que me lo den cien veces, no lo vayas a hacer porque la forma en que muchas veces Dios te devuelve las cosas es en diferente especie, ¿sí? No en la forma en que las dejaste Sino en diferentes especies O sea Dios no quiere decir aquí Que te va a dar 100 hermanos con sanguíneos Las mamás no se escondan No va por ahí la cosa este, Los que ya quieren poner su negocio De bienes raíces No necesariamente son 100 casas tuyas ¿sí? uh, no Lo que está diciendo aquí Es que cuando tú dejas algo por el reino Dios te recompensa en esta vida Y puede ser que te dé No sé Cien, 200, 500 hermanos en Cristo A veces más cercanos que tus propios hermanos consanguíneos Tal vez no son tus casas Pero son casas donde puedes ir y reposar Aunque no sean tuyas y disfrutarlas Puede ser que sean terrenos Donde a lo mejor no vas a edificar tú una casa Pero vas a edificar iglesias ¿Me explico? Piensen en San Francisco No la ciudad sino el hombre ¿sí? O sea, San Francisco dejó todo Era un fresón de la, de la época medieval Y dejó todo lo que tenía pero después Dios le dio casas y terrenos y abadías y, y monasterios y, y más hermanos y hermanas como para formar dos órdenes monásticas, ¿no? Los franciscanos y las clarisas. O sea, y sin embargo él no tenía un centavo, pero era un hombre que cuando murió era rico en todo el mejor sentido de la palabra, en bienes de esta vida. O sea, no tenía que decir las escrituras están a mi nombre para poder disfrutarlo. ¿Sí me explico? Entonces aun cuando Dios te pide que abandones cosas Te las devuelve de alguna forma Con la otra mano Dios nunca te pide algo con una mano Sin darte algo con la otra mano Es lo que quiero decirte el día de hoy Dios es muy abundante y muy generoso ¿Me explico? Entonces bueno, otra advertencia es la siguiente Y es muy importante a lo largo y ancho De nuestros campus ah, El hecho de, de nosotros afirmar Que Dios quiere proveerte en abundancia No quiere decir que todo el mundo Tiene que ser súper rico, no o sea, uh, y esto es muy importante porque tenemos diferentes campus, algunos formados por personas que tienen mucho dinero y otros por personas que no lo tienen, pero todas pueden ser prósperas, ¿sí? En proporción y, en, y de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentran. Esto es bien importante, ¿sí? No quiere decir que todo mundo tiene que ser millonario, rico, pero sí quiere decir que todo mundo debe tener más que suficiente y en abundancia donde quiera que se encuentre y ser considerado próspero en el medio, y en las circunstancias en donde se desenvuelve me explico esto es muy importante porque tenemos una gran variedad de escenarios con lo, en los cuales trabajamos con las personas algunos de abundancia otros de no tanta abundancia pero todos los hijos e hijas de Dios necesitan tener su boca llena y una buena medida cual sea pero buena apretada y rebosante me explico esto es importante también señalarlo porque no estamos aquí como diciendo que un esquema para hacerte millonario, por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que Dios quiere llenar tu vida con todas las cosas buenas de esta vida al, al máximo de lo que Él tiene destinado para ti, ¿me explico? Y es bien importante que sepamos que se trata de bendiciones presentes. La cita que leímos en Marcos 10 dice, lo voy a volver a leer, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos y en la vida venidera recibirá la vida eterna. O sea, vida presente, vida venidera. ¿Cuáles son las bendiciones más importantes? Pues las de la vida venidera, son eternas. Es obvio, Arturo habló de estos, él dijo que todos tenemos en nuestro Uh, en nuestro uh, lo que somos en nuestra uh, estructura mental emocional espiritual el deseo de ganar recompensas y que Dios lo puso allí ¿sí? y que lo más importante es asegurar las recompensas eternas pero también las recompensas temporales también nos dijo que la salvación no es una recompensa para nosotros es un regalo pero todo lo demás que va a suceder allá arriba es una recompensa lo saben o no lo saben o sea y todo lo que hacemos aquí en esta tierra tiene el propósito de ganar recompensas allá. Jesucristo dijo hagan tesoros allá que es donde más cuenta y si en nuestro corazón está claro qué es lo más importante, si en el centro de nuestro corazón están las recompensas eternas entonces Dios tiene también la libertad de darnos recompensas temporales, lo cual no haría si nosotros pusiéramos nuestro corazón en ellas. O sea, si nuestro corazón sabe dónde está lo importante y podemos renunciar a lo temporal en caso necesario, entonces Dios también tiene la libertad de darnos lo temporal en abundancia. ¿Me explico? Esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Porque Dios no le va a dar a alguien que no está muy seguro de qué recompensa está persiguiendo en primer lugar, recompensas terrenales que puedan nublarlo de las recompensas eternas. ¿Sí me explico? Entonces es bien importante Pero cuando todo está en orden Y cuando está en el centro Nuestra búsqueda de las recompensas eternas Dios tiene entonces la libertad De bendecirnos abundantemente En esta vida presente Como dice Marcos 10 ¿Okay? Ahora, estamos hablando de Eliseo Ya se les había olvidado, ¿no? Sí Eliseo está en su lecho de muerte Qué lástima porque las historias de Elías y Eliseo Están entre mis historias favoritas de la escritura, es como leer un cómic Son como superhéroes, es increíble Es mejor que cualquier superhéroe de Marvel o de DC ¿okay? Y eh, Eliseo está muriendo ya Está concluyendo este periodo que va de Primera de Reyes 18 a Segunda de Reyes 13 Ahí está, esa parte de la Biblia no se la pueden perder ¿ok? Y Eliseo está en su lecho de muerte Y entonces dirige al rey Joás, el rey de Israel En dos actos proféticos que representan la abundancia de la victoria que Dios le quiere dar a Israel a través de Joás estos actos proféticos están representando abundancia, grandeza el primero de ellos es que Eliseo le dice que tome un arco y que lo estire y luego él pone sus manos sobre las manos del rey ¿sí? con el arco estirado y luego le dice que abra la ventana y entonces no sé cómo le hizo ahí si lo arrastró desde la cama para abrir la ventana o le quitó las manitas un rato, fue abrió la ventana y regresó y volvió a poner las manos de él ¿sí? ¿OK? y entonces le dijo que estirara lo más que pudiera y lanzara la flecha en lo más lejos que pudiera porque esto representaba el alcance de la victoria que tendría Israel sobre los sirios, sus enemigos acérrimos y bueno eso salió bien pero luego le dijo toma las flechas que quedaron en la aljaba y golpea el piso y se entiende que pues varias veces compadre no se sobreentiende porque la idea es como estira, abunda, llega a lo más lejos pero Joás estaba como que no era su mejor día entonces agarra las flechas y golpea tres veces y entonces dice Eliseo enojado Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Así habrías vencido a Siria hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente tres veces. Después Eliseo murió y fue sepultado. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, ¡pum! Se muere. Y entonces me imagino al rey como, ¿qué? ¿Cómo? ¿No más tres veces? ¿Y aquí hay más flechas? ¿Puedo golpear más? A ver, responde. Responde, Eliseo. ¿Qué pasó? ¿Te dormiste? Claro que ya era cadáver. Entonces cerró la oportunidad. Así son las oportunidades Familia preciosa, así son las oportunidades Tienen un tiempo, tienen una caducidad Por eso tenemos que ser arrojados y, y esperar cosas grandes de Dios Y pensar a lo grande Porque las oportunidades Luego uno en la vida cuando llegan a mi edad Dice hay tantas oportunidades que dejé pasar Pensé que tenía todo el tiempo del mundo Y ve, me explico entonces, ¿qué pasó aquí? Pues dice Eliseo, dice después Eliseo murió y fue enterrado, y el rey se quedó. ¿Ah? Alguien podría decir: bueno, tres veces, pues confórmate, compadre, confórmate. No estamos hablando de conformismo, pero ¿qué? alguien puede decir: tres veces no está tan mal, pues tres veces son tres victorias, no, pero compadre, piensa. O sea, ahorita Israel lleva años peleando contra sus enemigos, tres victorias no son suficientes, ni treinta, tal vez ni trescientas. Entonces claro que se quedó corto Recuperó en esas tres victorias Las ciudades que le habían robado Pero luego se las volvieron a quitar A su descendencia Entonces es bien importante Que tengamos una mentalidad Este hombre se cerró la oportunidad Y entonces dijo Ok, tres veces a la una Tres veces a las dos Tres veces a las tres Vendido al caballero que ofreció Tres veces ¡Pum! Se cerró Y eso te puede pasar el Señor puede decir, vendido por tanto Y ya no vas a poder decir, ay que le hubiera pedido más Señor, pedí muy poquito Dice en el Salmo 2 Y se refiere no nada más a Cristo Sino primero que nada a un rey, le dice Pídeme y te daré por herencia las naciones O sea, le está diciendo, no me estás pidiendo Lo suficiente, no estás esperando suficiente de mí Dios es un Dios de abundancia Y me refiero a todo, en todos sentidos Necesitas sintonizarte con la mentalidad De Dios, un Dios abundante Y pedir más Ahora, hay veces que la gente no tiene mentalidad de escasez Y sin embargo a veces pasan por periodos de mucha escasez Es doloroso como pastores uh, Recibir a gente que te dice Oye, yo tengo una mentalidad de abundancia Pero llevo un buen tiempo sufriendo escasez O sea, y siempre he sido una persona Que le echa todos los kilos y que espera lo grande Y que hice grandes negocios y grandes ventas e Hice un montón de cosas Y jamás pensé en pequeñito y entonces uno se siente así como, ay, caray, pues falló la promesa, ok. Y no, tenemos que revisar qué está pasando, ¿sí? Porque pueden estar pasando diferentes cosas. Tal vez la persona que está ahí frente a ti diciéndote eso se le olvidó que algunas bendiciones tienen condición, ¿sí? Yo les acabo de leer Lucas 6.38 donde dice: Medida buena, apretada, Remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Pero no les leí la primera parte de esa frase a propósito. La primera parte de esa frase es la condición para recibir una buena medida apretada, remecida y rebosando. Y dice: Dad y se os dará. Así dice Reina Valera: Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Tiene una condición. La de Malaquías 3.10. Ya saben cuál es la condición, ¿no? Y todas las demás que leí Saben cuál es la condición Entonces muchas veces nosotros vemos la promesa Pero no vemos lo que dice antes Entonces tenemos que asegurarnos Si no tenemos una mentalidad de escasez Que estamos cumpliendo las condiciones Que se requieren Dios no le va a dar en abundancia a una persona tacaña Y que no dispara ni en defensa propia ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces puede ser eso Puede haber otras razones ¿Sí? Muchas veces las bendiciones y recompensas terrenales fluctúan A diferencia de las eternas Muchas veces las bendiciones y recompensas terrenales fluctúan Son como la casa de bolsa ¿no? Alguien estornuda en China y la casa de bolsa en Nueva York se cae O sea, el cuate estornuda en China del otro lado del mundo Y ta, toda la casa Y eso pasó, ¿verdad? Entonces, claro que esas cosas fluctúan Y a veces no sabemos por qué Puede haber un número de razones no siempre es una mentalidad de escasez o por no cumplir las condiciones, a veces son esas fluctuaciones. ¿no? Tal vez el Señor te quiere enseñar contentamiento, no conformismo, contentamiento. Tal vez tu corazón está demasiado puesto en, lo que, en los beneficios que te da lo material y no solamente el dinero, tu familia, tus hijos, todo lo que es para esta vida. Y tal vez estás demasiado a gusto con eso y estás poniendo ahí tu confianza. Pablo dice en Filipenses 4, 12 y 13. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo entendió el secreto del contentamiento, no del conformismo. Y al entender el secreto del contentamiento, entonces Dios podía darle en abundancia. O pedirle que entregara en abundancia. Siempre es en abundancia. O sea, cuando ya llevas un tiempo caminando con Dios, Dios muchas veces te dice: Ahí te va. Y te da en abundancia. Y luego a veces te dice: Ahora quiero que me des toda esa abundancia. Y, y se la das a Dios. Y por un ratito, como que dices: Ay, me des cobijo. Pero el Señor dice: No te preocupes. Ahí te va en abundancia. O sea, siempre Él es el dueño de las cosas. ¿Me explico? Entonces, tal vez está trabajando con tu contentamiento. En otras ocasiones cuando hay Periodos de escasez Y no hay una mentalidad de escasez Pero hay periodos de escasez de todas formas Es que Dios está perfeccionando Algún propósito en nuestra vida ¿sí? A mí me encanta el Salmo 119 Que dice en el versículo 71 Estuvo bien que me hicieras que dije, Estuvo bien que me hicieras sufrir Porque así entendí tus enseñanzas O sea qué fuerte no Estuvo bien que me hicieras sufrir porque así entendí tus enseñanzas. A veces Dios nos aprieta un ratito para que entendamos algo importante, ¿no? En otras ocasiones lo hace para recordarnos qué es lo verdaderamente importante y dónde está nuestro corazón. Si tú has leído alguna vez el Salmo 73, tú sabes cómo este cuate Asaf sufrió. En el Salmo 73, más de la mitad del Salmo es: Ay Señor, ¿por qué eres tan gacho conmigo? ¿Por qué? Yo veo a los otros que tienen de sobra y tienen salud y yo me enfermo cada, este, cada invierno y, y veo que los demás tienen, están sanos y chapeaditos y gorditos y no les falta nada. Y yo que estoy dedicado a tu servicio, o sea no tengo ni para un Twinkie, ¿Sí? hasta que le cae el 20 y al final del Salmo él reconoce, dice soy una bestia, así dice soy una bestia, o sea, no entendía lo que realmente es importante en la vida, ya lo entendí. Y entonces Dios podía tener la libertad de bendecirlo o oh no. En otras ocasiones no sabemos por qué hay periodos así de escasez, no, no tenemos todas las respuestas. A veces es un misterio, un misterio doloroso como el del rosario, pero no sabemos. ¿Qué lentos están en serio? No vuelvo a hacerles chistes. Yo que estoy acá pensando qué chiste puedo meter aquí y ustedes en la baba. O sea, ¿dónde está esa mentalidad de abundancia? Pues sí, hay misterios dolorosos, ¿no? no sabemos por qué a veces pasan las cosas, pero confiamos en Dios. La vida tiene fluctuaciones, pero la voluntad de Dios es siempre tenernos con más que lo suficiente. No para que lo atesoremos para nosotros Sino para que seamos de bendición Para los demás ¿Sabes? ¿Cuántas veces no sientes Como eso Híjole, ojalá tuviera para darle? O sea, este cuate si yo tuviera Se lo daría Y sí, eres sincero Y seguramente lo harías Pues el Señor quiere El Señor quiere que tengamos Todo lo suficiente y en abundancia En este tiempo estamos proclamando Nuevos comienzos Y luego lo estamos haciendo Estamos en febrero Lo vamos a seguir haciendo yo creo todo el año porque son nuevos comienzos, hemos pasado por un periodo de tres años espantosos de pandemia, de escasez, de limitación, de angustias, de paranoia, ¿sí? de cosas horribles ¿no? tres años y yo creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo ahora es un tiempo nuevo es una nueva oportunidad son nuevos comienzos estamos saliendo de un invierno que ha durado tres años y estamos en una primavera espiritual literal y se nos van a presentar oportunidades como a Joás y tenemos que tener la mentalidad renovada yo creo que lo que más surge en verdad es tener una mentalidad De abundancia, saben El Espíritu Santo viene a nuestras vidas Y entra en nosotros y las ensancha si nosotros nos dejamos, o sea eh, Si tenemos elasticidad emocional Espiritual e intelectual El Espíritu Santo que viene a morar En nuestro interior ensancha nuestras vidas Expande horizontes Dice no se seas escasa en Isaías Extiende el sitio de tu tienda O sea, dame chance de vivir a gusto dentro de ti, está muy apretado aquí O sea, dame chance de hacerte crecer De crecer tu mentalidad Sé que estás a lo mejor pues o sea ciscado y escamado porque te han pasado cosas y yo sé que a lo mejor ya no esperas mucho y has tenido altibajos y tal vez has perdido mucho no solamente en bienes materiales sino en todos sentidos y tal vez estás en una estrechez pero dame chance de vivir a mis anchas dentro de ti familia tenemos un Dios de sobra nosotros como creyentes Podemos decir Tengo Dios de sobra Es más Dios de lo que necesito ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar Que tienes más Dios De lo que necesitas? Mucho más Puedes tomar De su abundancia y De su expansiva abundancia Todo lo que necesitas Para lo que anhelas No solamente en la vida eterna Sino también en la vida presente Para ti Para tu familia Veo estos padres Que pasaron aquí En su mayoría padres jóvenes Y pienso Dios tiene cosas grandes para ellos, les regaló a estas criaturas como un regalo ¿sí? y Dios tiene cosas increíbles para ellos y para todos nosotros y lo que tenemos que hacer es dejar que Dios renueve nuestra mente que la renueve, el Espíritu Santo está en nuestro interior haciéndonos crecer es como un globito que se llena del aliento de Dios y nos has... Ahora traigo muchos efectos de sonido ¿eh? <risa> Tenemos Dios de sobra Aprovechemos las oportunidades Que está poniendo delante de nosotros No dejemos que una mentalidad de escasez O de temor O de falta de fe O traumas O porque están, nos sentimos apocados y achicopalados Créanme que ah, Yo estoy ahorita en la etapa de la vida En la que no es tan fácil Porque volteas para atrás y dices Que de oportunidades dejé pasar o sea, si uno se pone a pensar en eso, acaba en el asilo, literal. Ahora entiendo por qué muchos terminan la vida viendo la tele. <ríe> o sea, clavándose en la tele para olvidarse. Lo he pensado muchas veces, porque he dicho, Señor, ¿cuántas oportunidades dejé pasar? Pero esa no es la mentalidad correcta. La mentalidad correcta es: tengo muchas oportunidades. Tengo muchas oportunidades y muchas cosas nuevas Que Dios está haciendo en mi vida ¿Por qué voy a pensar en lo que no hice? Si Dios es un Dios de buenas oportunidades Y de nuevas, de nuevos comienzos ¿Me explico? Así que no te recargues No te pongas a ver la tele 24-7 O sea hay mucho que hacer Y aunque estés ciscado y, y atropellado y aunque te hayan pasado Muchas cosas y hayas fallado Y a lo mejor 30 negocios Que emprendiste tronaron no te des por vencido Levántate Levántate porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades Y de nuevos comienzos En verdad levántate ¿sí? Jesucristo es impresionante Cuando hizo el milagro de las bodas de Caná Y, y cambió el, el agua En vino hizo 600 litros De vino Cuando alimentó A los 5000 familias Sobraron 12 cestas ¿sí? Y la siguiente vez a las cuatro mil familias, siete cestas, cuando lo embalsamaron, si tú ves las medidas de con cuánto aceite y cuántas especias aromáticas lo, eh, lo, lo embalsamaron, eran kilos y kilos, o sea, pudieron haber embalsamado a todos los discípulos con eso. Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios de grandeza, de amplitud. No destreches, así que deja que Él ensanche tu mente y tu corazón Permítele al Espíritu Santo Crecerte desde adentro Estirarte, que seamos odres Nuevos, para el vino Nuevo de lo que Dios está haciendo Un odre, es ese cuero donde se guardan Los vinos y los vinos, los odres Viejos están agrietados y se pueden Reventar con la expansión del vino Nuevo, así que cambiemos nuestros Odres mentales y emocionales Y espirituales y dejemos que Dios sea ese Dios De sobra en nuestras vidas Amén De esto vamos a hablar Y vamos a hablar de algunas cosas Que sabotean esta manera de pensar también Y vamos a tomar algunos Poquitos domingos Para hablar de este tema Así que preparen su corazón ¿ok? Nos ponemos de pie Si tú estás aquí hoy y todavía no has Experimentado esta expansión espiritual Que es recibir a Cristo en tu corazón Si tú estás aquí hoy y quieres recibir a Cristo en tu corazón lo único que tienes Que hacer es decirle ven Señor a mí Él murió en la cruz por tus pecados Pagó tu deuda con Dios y te regala la Vida eterna, eso no es una recompensa Eso es un regalo, lo cantamos hace rato una de estos cantos increíbles que cantamos Hace ratito, impresionante Pero Dios Envió a su Hijo Jesucristo A dar su vida por ti para saldar Tu deuda, que no hubiera Nada que se interpusiera entre Tú y la salvación eterna Te la regala Y te deja listo para recibir Un montón de recompensas, si tú estás aquí hoy Y quieres recibir ese regalo de la vida eterna Que Cristo te ofrece, ahí en tu lugar Levanta tu mano y dame chance de orar por ti dame el privilegio de orar y darte una bienvenida al reino de los cielos por la gracia si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón o te alejaste de Él y quieres volver a hacer las paces con Él ahí donde estás en tu lugar levanta tu mano levanta tu mano y recibe lo que Cristo tiene para ti y si levantaste tu mano quiero pedirte algo más si puedes acercarte aquí al frente para que me des chance de orar por ti, no vamos a hacer nada raro. Simplemente vamos a, a pedirle al que... Amén. Traes tu invitación para el encuentro. Qué genial. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón el día de hoy? Anímense. Esta es la oportunidad. Okay. Anímense. Ábrenle su corazón a Cristo Entréguenle su vida ¿Quieres repetir conmigo en voz alta? Señor Jesús Yo creo que tú moriste en la cruz Por mí Pagaste mi deuda Ya no debo nada Todo lo que me estorbaba Para conocerte y disfrutar De la vida eterna Lo pagaste tú Ya nada me estorba Yo recibo mi salvación Con el corazón abierto Entra en mí Y transfórmame Y ensancha mi manera de pensar Yo te recibo hoy ¿Quieres acompañar aquí a mi tocayo? Un momentito Y Espíritu Santo precioso Yo te pido en este momento Que desciendas con poder aquí Y en los que están en casa Señor Viendo este servicio Señor Y te pido Espíritu Santo Que ensanches nuestra mente Que la renueves Necesitamos odres nuevos Para el vino nuevo Que tú estás derramando en este tiempo Señor Lo creemos de corazón Señor Abrimos Abrimos nuestro corazón a ti Señor Y recibimos todo lo que tú tienes Para nosotros Reconocemos las oportunidades Y los nuevos comienzos Y te damos gracias desde el fondo Del corazón Señor Te amamos Señor Y te pedimos y te permitimos Con nuestra voluntad Señor que renueves nuestras mentes Que quite, Señor toda mentalidad De escasez, de conformismo De ya eh, Aplacarnos o, o Estar a un lado Señor Porque hay muchísimo Señor que hacer Así que no nos hacemos A un lado del camino Señor Nos levantamos con nuevos bríos y nuevas fuerzas Señor Esperando siempre cosas Grandes de ti Señor Queremos ser como Eliseo que aún en su lecho De muerte seguía Ministrando, seguía trayendo poder a este mundo hasta su último respiro, Señor. Él estuvo trayendo el reino, Señor, y nosotros así queremos ser, Padre. No estamos pensando en retirarnos ni en irnos, Señor, a ningún lado, Señor. Queremos más, queremos más, Señor, y te damos gracias por este nuevo tiempo, Señor, por estos nuevos comienzos. Abrimos el corazón y la boca Levantamos la copa Para que tú la llenes Señor Olvidamos el pasado Señor Y levantamos nuestra copa Señor También Señor Aquí está nuestro regazo Puedes poner en él tu gran medida Buena, apretada remecida y rebosando Todas esas acciones Señor son trabajo que tú realizas Tú Señor Otorgas la buena medida Tú la aprietas, tú la sacudes Y tú haces que desborde Todo para nosotros Porque tu palabra dice Que si no nos escatimaste Ni a tu propio Hijo Cómo no nos darás con Él Juntamente Todas las cosas A ti la gloria Por los siglos Amén Vamos a adorarle familia